0: Hola a todos Day to day del 9 de julio de 2019 Son las 8 y 7 minutos y, y, y 24 grados en Alicante Hoy sí que tenemos sol Hoy sí está despejado Y hoy sí que tenemos el coche que da asco verlo Yo y todos los que aquí vivimos Y que no lo, no lo guardamos en garaje porque ayer hubo esa lluvia de barro asquerosa, que lo único que hace es manchar y que favorece poco a nada. Bueno, ayer os decía que tenía dos temas para poder grabar, que al final dejé para hoy este. <coughs> y este viene, deriva del podcast Bala Extra, del episodio del viernes pasado, del Bala Extra de Pedro Sánchez, de AV Podcast donde allí nos hablaba de su, de su labor como, como trabajador social y aún poco también nos explicaba cómo funcionan los servicios sociales eh, de los que él depende o de los que para los que él trabaja, ¿no? esto me hizo darle unas cuantas vueltas y he querido traer aquí otro punto de vista el punto de vista que nos da él es el punto de vista de un trabajador social de una comunidad autónoma determinada el país vasco y yo quiero traeros aquí el punto de vista de un ciudadano eh, de otra comunidad autónoma en este caso la comunidad valenciana porque todo esto son competencias que están cedidas por el estado y que no funcionan igual como otras muchas cosas en según qué comunidad autónoma a mí me gusta mi ciudad me gusta donde vivo eh, reconozco sus carencias pero no deja de ser una, una comunidad que vive básicamente del turismo, aunque tenemos otras cosas en según qué zonas, desde luego en, en la zona más eh, cercana al litoral, evidentemente el turismo diría que es la forma de vida o la dependencia más importante de cualquier casi negocio, ¿no? Y aquí nos va mucho el rollete del pan y circo, ¿no? Aunque en general a los políticos les va el rollete de pan y circo, aquí yo creo que eh, todavía más. Y ojo, que no es solamente un partido, son todos los partidos, ¿eh? todos los partidos que han ido gobernando la comunidad, han hecho muchas cosas en plan, eh, pues eso, pan y circo, y aunque algunas han podido trabajar un poco más en un sentido o en otro, eh, me refiero a hacer alguna cosa más social o lo que sea, pero tampoco os creáis que se han visto resultados, eh, resultados importantes al menos. Bien, vamos allá. Eh, eh, vamos a empezar por... mirar. voy a contaros... Bueno, para ilustrar esto, lo que voy a hacer es contar dos casos. Dos casos reales, dos casos muy cercanos para mí, que son mis padres. Y dos casos, por tanto, que yo soy el que ha realizado todas las gestiones referentes a este tema. En el caso de mi padre, voy a empezar por, por él, ya que fue más reciente y quizás tengo menos que contar... O es menos eh, significativo para todo esto. Vosotros lo sabéis. Mi padre enfermó, enfermó de cáncer, eh, un cáncer que no tenía solución, porque aunque se propuso alguna, alguna, mm, algún tratamiento, era un tratamiento eh, a muy, 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 muy corto plazo. Es decir, realmente no solo no iba a alargar su vida mucho, sino que iba a empeorar la que le quedaba. Con lo cual la decisión más sensata fue pues dejar correr el tiempo y que pues cuando llegase el momento pues que, que fuese lo más mmm, tranquilo y lo, más, lo menos doloroso o lo que sea posible, ¿no? Bien, en un primer momento mi padre estaba en un hospital, un hospital importante, el Hospital General de Alicante, y allí el médico, bueno, pues tras todas estas deliberaciones, eh, su decisión fue que tenía que... Bueno, pues o que iba a casa <coughs> o que lo metían allí en una habitación de ese mismo hospital de cuidados paliativos. Eh, ninguna de las dos opciones era buena porque la opción de llevarlo a casa para nosotros era muy compleja porque mi padre requería de atención 24 horas. No es que hubiese que estar allí sentado a su lado, pero mi padre requirió hasta el final de sus días ayuda para todo, para todo. Mi padre ya no se levantó nunca más de la cama, con lo cual, pues haceros una idea de todo. Había que lavarlo allí, afeitarlo allí, eh, se hacía sus cosas en un pañal. Había que llevarle la comida, la cena, el desayuno. Bueno, una complicación que evidentemente con dinero se podía solucionar. Pero no 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 era posible. La segunda o la otra solución, que era que se quedase allí en una habitación de cuidados paliativos, tampoco era muy buena porque hay muy poquitas habitaciones y a mí me da la impresión, esto no es que me lo dijeran, pero por lo que allí vi, que esas habitaciones estaban más orientadas a personas... Eh, ...que requerían cuidados paliativos y que tenían muy poquito, muy poquito tiempo, ¿no? Eh, ya no meses, sino quizás días o semanas, muy poquitas semanas, ¿no? Y por tanto, pues tampoco era porque a mi padre se le preveía algunos meses, ¿no? De hecho, eh, el médico eh, calculó, ya sé que no es una ciencia exacta... ...y yo así se lo dije al médico cuando se lo pregunté unos tres meses... ...y mi padre vivió siete meses... La otra opción era una residencia, pero tampoco era económicamente posible. Entonces, aparte que a mí la opción residencia me gustaba regular en ese momento porque yo no sabía cuáles iban a ser las necesidades de mi padre. Mi padre podría requerir eh, medicamentos por dolor o lo que sea, y para mí era mucho mejor que estuviese en un hospital, ¿no? O en, o en un hospital dedicado a ello, ¿no? Al final, el médico hizo lo que tuviese que hacer y mi padre fue eh, a un hospital, que ya os lo he comentado aquí muchas veces, mmm, un hospital dedicado a estos menesteres. Es decir, personas que necesitan cuidados paliativos, enfermos crónicos... Eh, ¿Qué más había allí? Mm, bueno, no recuerdo, pero digamos que... Estando allí, si te tienen que operar, te tienen que llevar a otro sitio. No hay quirófanos, sí que hay, evidentemente, eh, máquinas donde hacerte una radiografía o una ecografía o cosas así, pero no mucho más, ¿vale? Eh, son habitaciones, además, individuales, es decir, está, la verdad, francamente, muy, muy bien. Incluso, fijaos, la comida, dentro de lo que cabe, eh, estaba bastante, bastante bien. Mi hermano, ahora sabéis, está ingresado y se queja mucho del tipo de comida que le ponen. Está claro que son personas diferentes, pero mi padre era muy delicado para la comida, muy especial y no tenía problemas. Durante este tiempo hubo un momento en el que, claro, ante el, el, el eh, tiempo que se alargaba todo esto, pues un poco se puso sobre la mesa la idea de sacar de allí a mi padre. Entonces yo a la doctora le, le expliqué la misma situación, es decir, que era una dificultad muy grande para nosotros eh, tener que ser quien lo cuidásemos. Y que evidentemente mi padre cada vez iba a estar peor y iba a necesitar más eh, esos cuidados. La cuestión es que hubo un repunte de necesidades allí, pero un repunte de necesidades que tal cual vino, eh, desapareció porque lamentablemente, eh, bueno, para mi padre fue, eh, me sabe mal decir bueno... ...porque eh, fue a base de que... Eh, ...bueno, pues fallecieron algunas personas... ...se quedaron habitaciones libres... ...y se pudieron cubrir esas necesidades, ¿no? ...pero en todo este tiempo... ...yo me vi bastante desamparado, ¿no?... ...porque... ...mi experiencia anterior... ...mi experiencia con mi madre... ...me indicaba que... ...si allí no podían tener a mi padre... ...la otra solución era tenerlo en casa... ...sin ningún tipo de ayuda... ...y me preocupaba mucho... ...me preocupaba mucho por él... ...no porque yo tuviese que estar más o menos tiempo sino porque mmm, yo sabía que no iba a estar eh, cuidado de la misma manera, ¿no? No iba a ser un, un, una atención, eh, mmm, bueno, pues la que una persona con una enfermedad requería. Eh, al final, pues no hizo falta nada, mi padre pudo estar allí todo el tiempo y, bueno, pues en este aspecto tengo que reconocer que lo que fue, lo que pasa es que esto yo, más que a servicios sociales lo achaco a, a sanidad pues fue una, eh, una atención fue una atención exquisita, ¿no? Tanto por parte de los profesionales como por parte incluso, de, ¿por qué no?, de la administración que tienen esta posibilidad a disposición de los ciudadanos. Pero ya digo, yo cuando mi padre estaba allí intenté localizar una residencia, una residencia que se pudiera pagar, una residencia sobre todo que tuviese las necesidades que... que que, que en este caso eran imprescindibles y no pude, no fui capaz de encontrar nada, ¿no? También es cierto que no fue una búsqueda muy profunda porque esto fueron un par de crisis, ¿no? Y luego se, como digo, se solucionaron y mi padre pues estuvo allí hasta el final, ¿no? Ya digo, con una atención exquisita, por un parte de un personal que pese al carácter eh, gruñón y tal de mi padre, pues... Eh, lo atendieron con, con todo bueno pues con todo cubriendo todas las necesidades en el caso de mi madre la cosa fue mucho mucho eh, mucho más eh, mucho o sea a ver si lo digo eh, fue diferente ¿no? fue totalmente diferente eso es porque mucho más diferente es una feo eh, la cuestión es que bueno, mi madre era diabética y la, diabética, la diabetes es una enfermedad que no le damos a veces mucha importancia por desconocimiento Y pensamos, ah, eso es que tienes el azúcar Con tener cuidado, ya está Con no comer bollos lo tienes solucionado Y es mucho más complejo porque, entre otras cosas, es una enfermedad eh, En alguna ocasión me han dicho que le llamaban la muerte silenciosa o algo así, ¿no? Porque la diabetes es una enfermedad que no se manifiesta o sea, no es, ay, me duele aquí, ay, me estoy mareado, ay, no puedo, estoy cansado, no La diabetes es una enfermedad que está ahí, que te va eh, dañando mmm, diferentes órganos Y que tú no te enteras si no es por un análisis de sangre Por tanto, aquellos que nunca van al médico, haces una revisión eh, Bueno, pues pueden encontrarse con este problema Quizás el problema de mi madre fue ese Que teniendo antecedentes, pues no se preocupó lo suficiente Y se encontró un momento en el que, bueno, pues mi madre... Tenía riñones, hígado, corazón afectados. se quedó ciega, eh, eh, no se podía levantar de la cama... Bueno, la verdad es que una vida bastante bastante triste, por no decir otra cosa aquí, ¿no? La cosa es que, bueno, conforme mi madre fue empeorando, en un momento dado, yo eh, pensé que lo mejor para ella era eh, ingresar en una residencia donde pudiera estar atendida, donde pudiera a lo largo del día sentarla en una silla de ruedas y sacarla aunque fuese a una terracita que le diera el sol, donde tuviese otras personas con las que pudiese charlar y criticar a sus hijos y a su marido, y no sé, eh, donde pudiese tener un poco de vida social, porque en mi casa pues la vida social era nula. Eh, quitando las visitas que íbamos haciendo nosotros, ya fuese porque las visitas entre semana que íbamos a verla o, o lo que fuese, y los fines de semana cuando éramos nosotros quienes íbamos a, a atenderla, ¿no? La cosa es que, eh, bueno, pues eh, yo todo esto lo gestioné a través de los, eh, de los servicios sociales tengo que decir que la trabajadora social que, que me atendió, bueno, mmm, tenía clarísimo, clarísimo que, que era prioritario. De hecho, la cuestión de la residencia yo no la llegué a proponer. O sea, mi intención era proponerla, pero ella fue la que la puso sobre la mesa inmediatamente. Tu madre necesita una residencia. Y entonces se hizo toda la gestión. Anteriormente yo hice todas las gestiones para que mi madre tuviese eh, cumpliese los requisitos necesarios para entrar dentro de este, no sé, programa, ¿queréis llamarlo? Pues programa, que eran eh, reconocerle una minusvalía, mi madre tenía una, reconocía una minusvalía del 79%, 79%, y además tenía concedida la Dependencia. Eh, la calificación concreta era gran dependencia. Porque mi padre también le gestioné la dependencia, pero no era tan, tan elevada, ¿no? Era menos porque mi padre se fue quedando ciego también. a causa del, del glaucoma. La cosa es que teniendo gran dependencia, es decir, que necesitaba ayuda para todo, para todo ¿eh? y una minurvalía del 79% se realizó todo ese eh, papeleo para solicitar esa residencia. ...unos fácil 3-4 años antes de fallecer mi madre... ...y mi madre falleció sin tener siquiera una respuesta al respecto... ...ni siquiera tuvo una respuesta al respecto... ...cuando nos preguntaron dónde queríamos la residencia... ...yo les dije que, hombre, mmm, básicamente nos interesaba más tenerla cerca... ...si era posible en la misma ciudad o en alguno de los pueblos pegados a la ciudad bien, pero que si tenía que estar a 60 kilómetros, pues tendríamos que hacer ese recorrido para ir a verla Ale, casi me dan por detrás que la cuestión no era nuestra comodidad, sino su comodidad, y que por tanto estábamos dispuestos a que la atendiesen en cualquier sitio eh, de la provincia mm, nunca, nunca llegó ningún tipo de ayuda, nunca jamás, nunca llegó una simple propuesta de no puede estar en una residencia, pero vamos a, a tratar de que una persona vaya a casa a ayudarla Porque si bien mis padres no podían pagar una residencia, ni siquiera con nuestra ayuda A lo mejor sí que podían eh, mi, eh, a, o sea, complementar la ayuda que tenía con este familiar que iba por allí Teníamos un familiar que iba por las mañanas a ayudar a mi madre, a lavarle, a todo esto A cambiar las sábanas, a lavar la ropa, pues bueno, pues un poquito a ayudarla pues con esta ayuda complementada con la ayuda de otra persona, pues quizás la vida de mi madre hubiese mejorado mucho, ¿no? Pero ni siquiera tuvimos nunca una respuesta. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es muy sencillo. No vale de nada tener la mejor ley de dependencia del universo si no se la dota de los medios imprescindibles para su funcionamiento. La ley de dependencia no se trata de que cuatro políticos se junten, mmm, la creen, la voten, la aprueben, si después no hay personas suficientes para la gestión y recursos económicos suficientes para poder eh, atender todo esto, ¿no? No tiene ningún sentido que eh, pues se apruebe la construcción de una carretera y luego no haya dinero para construirla, ¿verdad? Pues esto es exactamente igual. Eh, y ese es el problema, ese es el problema real es, El problema no es que la ley sea buena o mala El problema es que nunca se dota de los medios eh, necesarios Yo no digo más allá, sino Si tú apruebas una ley, esa ley tiene que estar acompañada de los medios necesarios para ponerla en práctica Porque si no, a lo mejor es mejor que no esté la ley, ¿verdad? Si no va a poner en práctica, no tiene mucho sentido que exista esa ley, quizás, ¿no? No sé, a lo mejor sí, pero realmente no tiene tampoco eh, mucho recorrido. La cuestión está en que este caso, el caso concreto de mi madre, no es único. Conozco otros casos con la misma situación, ¿no? Casos que han tenido dificultad. Casos en los que sí que han conseguido una residencia en otra población, pero eh, después de mucho batallar, de mucho pelear, de muchos mmm, años de, 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 de estar esperando, ¿no? Ojo, que quizás a ver, lo ideal sería de una persona necesita un recurso me da igual, sea una persona que le ayude sea una residencia y en esa misma semana está solucionado porque estos son para mí medidas necesarias urgentes eh, vale, no puede ser en una semana vamos a esperar un poco, un mes pero, mm, no sé, dos, tres, cuatro años eh, entendemos que a lo mejor, como en el caso de mi madre cuando llegue que en el caso de mi madre ni ha llegado pues resulta que, que ya no hace falta, ¿no? Que ya, pues mira, se acabó. Se acabó todo. Y quizás esa sea la política, ¿no? Y disculpar la expresión, porque que coste que estoy contando casos personales, ¿no? Eh, no se trata de ofender. Pero a lo mejor es que la, el pensamiento de muerto el perro se acabó la rabia, ¿no? Y ya está. Pues mira, si yo tengo personas que no necesitan. Pues vámonos esperando que se vayan muriendo y no necesito cubrir esas necesidades. Y como me da igual, exactamente igual, lo que ocurra, yo ya he puesto la ley, que soy un campeón, ¿eh? venga, votarme que yo soy el que ha hecho la mejor ley. Pero insisto, hacen falta recursos. Ojo, tengo un familiar que ha sido trabajador social, ¿de acuerdo? Es decir, que ni siquiera por enchufe he podido hacer nada. A lo mejor por enchufe se pueden hacer cosas. Pero mmm, de manera deshonesta, y no ha sido nuestro caso, ¿no? No se ha podido hacer nada para que eh, bueno, pues mi madre tuviese una eh, vida más confortable, una vida mejor de la que nosotros pudimos darle, que hicimos pues lo que buenamente podíamos, eh, porque, pues eso, simplemente no es que no haya una ley de dependencia adecuada, sino que no hay medios, no hay recursos, no hay dinero... ...para cubrir todas estas eh, necesidades que tenemos. Claro, esto, mmm, y perdona la expresión, acojona. Esto acojona porque eh, aquí estamos los que vamos detrás. ¿Qué pasará conmigo en un futuro? Yo no me gustaría que mi familia tuviese que, que padecer las consecuencias de mis necesidades. No, es que la familia está para eso. Bueno, no desde luego cuando te toca lo haces y lo haces porque no porque sea tu obligación sino porque lo tienes que hacer es son tus padres o tus abuelos o tu marido tu mujer y lo haces porque lo sientes que lo tienes que hacer tienes que ayudarle no pero realmente eh, no es bueno ni para unos ni para otros porque primero porque para los que tienen que realizar esa atención pues la vida es, se, se complica mucho Oye, que la gente tiene que trabajar Tiene sus hijos Tiene que atender sus cosas Y luego además tiene que atender a sus familiares Y, la, y luego para las personas que atiendes Pues eh, no por mucho interés que tú pongas Por mucho cariño que tú tengas ese, Esa atención evidentemente no es la misma Que si hay alguien que está dedicado a ello Ya sea, como digo Una persona que vaya a tu casa Pues una dos veces al día a asearte o a ayudar a asearte o a sentarte y darte un paseo por la calle o lo que sea eh, o ya bien sea en una residencia donde tú puedas estar atendido como, como, ne como necesitas no cualquier acción eh, siempre va a ser mucho mejor por profesionales eh, que por que, que lo que tú puedas hacer en casa porque digo mmm, no es lo mismo que sea tu trabajo y te dediques a ello las horas que correspondan que tengas que compatibilizar eh, ese, esos, esos cuidados con tus tu, eh, obligaciones diarias mm, para mí es una grandísima decepción el tema de la dependencia especialmente la dependencia en la comunidad valenciana para mí es una decepción porque lo he vivido esto, yo insisto, esto no es eh, me han dicho que es que tal, es que me han contado un caso no, en mi caso personal eh, yo lo moví, yo moví todo esto yo fui a tuve que pedir permiso en el trabajo en varias ocasiones para ir a uno, a otro lado pedir esto, rellenar papeles, llevar a mi madre a que bueno, que, que, que al final casi digo casi porque hay otras cosas que se podían hacer de otra manera pero son necesarias y si mi madre tiene que pasar a un tribunal médico o una persona tiene que pasar a un tribunal médico para que le para que le concedan una minuvalía es evidente que tienes que ir al médico no, no puede ser telemático no pero eh, bueno, mucha burocracia eh, inútil, inútil porque el resultado fue eh, nulo Y ya está En otros muchos casos, porque un trabajador social no solamente se va a quedar en esto Y ojo, yo no estoy criticando a los trabajadores sociales ¿eh? Que quede claro que estoy seguro que hacen el mejor trabajo posible con los medios que tienen Estoy segurísimo Pero los medios que tienen son los que son ¿no? Pero los servicios sociales, mejor dicho, también tienen otras tareas y tienen, ayuda, tienen que también ayudar a personas necesitadas. Pues los casos que conozco a mi alrededor, las ayudas han venido por otro lado. No han venido por los servicios públicos, sino por caritas y todo esto. O sea, ni siquiera han recibido nada. Que este puede ser el caso concreto de la Comunidad Valenciana. Cuidado, que quiero que quede claro que desconozco absolutamente cómo funcionan el resto, quitando excepto, excepto, quizás quitando un poco el caso del País Vasco, que nos lo explicó Pedro, y que parece que allí, eh, pues también habrá pan y circo, pero que parece que un poquito ese circo eh, es atender un poco mejor a los ciudadanos, ¿no? Por lo menos, mira, eso que se llevan eh, bien gestionado. Pero aquí, ya digo yo, que es un, un desastre, es un desastre. En fin, que... Mi madre, eh, el día que yo hablé con ella eh, y le dije, se lo dije con un poco de miedo, no miedo, sino con un poco de, mmm, no sé cómo llamarlo, <coughs> mal sabor de boca o quizás un poco de más de culpabilidad, porque yo estoy convencido, estaba entonces y hoy sigo estando convencido, que mi madre hubiera tenido mucho mejor. Vida, estando en una residencia que estando en casa Evidentemente una residencia donde Fuesen honestos también y tratasen a las personas Correctamente y demás, pero Me daba un poco de apuro el que ella pensara Que yo me quería quitar el problema de Encima, ¿no? Y no era eso y entonces yo llegué y le dije Es que recuerdo la conversación, ella estaba hospitalizada Yo me acerqué y le dije Así, mamá ¿Tú irías a una residencia? Bueno, pues ella solo dijo Sí pero la contundencia con la que dijo ese sí es increíblemente, eh, vamos, no, fuera de toda duda, fuera de toda duda, o sea, esto no es aquello de, sí, bueno, si no hay otro remedio, no, 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 dijo sí, rotundo, claro, o sea, ella sabía también perfectamente que en una residencia iba a estar mucho mejor atendida de lo que se podía hacer en casa en fin, no voy a extenderme más pero me quería dar este punto de vista porque es algo que me ha tocado muy de cerca es algo que hemos sufrido más bien hemos sufrido su carencia eh, no hace mucho una persona que conozco también estuvo en algo similar con su madre eh, en este caso no llegó porque su madre falleció antes de todo el proceso pero sí que eh, nos contaba todas las dificultades con las que se estaba encontrando para poder Buscar una buena atención para su madre También era su madre Y la verdad es que mmm, eh, No es un caso aislado el mío no, Es un caso generalizado Es triste porque yo pienso Que hay cosas en las que la inversión pública eh, No creo que lleve a ninguna discusión Evidentemente hay eh, por ahí Como digo yo, cabestros Es decir, gente que va a quejarse de todo pero yo creo que si cualquier partido político, cualquiera, ¿eh? de cualquier color, que esté gobernando, eh, realiza una fuerte inversión en sanidad, en dependencia, mmm, en servicios sociales en general, eh, no creo que haya nadie... Sí, siempre habrá el que diga que ya estamos dando dinero a los inmigrantes. Pues bueno, pues, eh, mmm, ¿qué vamos a hacer, no? Pero en cualquier caso... Eh, eh, las cosas se pueden regular eh, Pedro precisamente contaba cómo lo han regulado en el País Vasco para que no haya pues, efecto llamada y todo esto y bueno, pues las cosas se pueden hacer bien se pueden hacer bien se pueden hacer mal, muy mal o no hacer nada eh, no sé, quitando que bien nos va a gustar a todos de las otras dos no sé cuál es mejor la de aquí es la de mal la de aquí de la comunidad de anciana es mal porque sí se han hecho cosas, pero no se ponen en práctica. Y ya digo, cualquier partido político de izquierda, de derecha, de centro... Fijaros, voy a decir una barbaridad, ¿eh? Voy a decir una barbaridad de ultraderecha, de ultraizquierda. Me da exactamente igual que haga una gran inversión de mis impuestos. De mis impuestos para estos temas, desde luego, no va a tener mi crítica en ningún momento, ni mi oposición. Todo lo contrario, va a tener mi felicitación luego en otros temas estaremos o no de acuerdo pero desde luego en estos temas creo que es importante la inversión y creo que ya que a mí me exigen creo que razonablemente hacer un esfuerzo para mantener eh, el estado eh, pues yo creo que esto debe ser un mantenimiento de lo que realmente eh, nos hace falta a los ciudadanos y dejarnos de pan y circo que en, bueno, el, el circo está muy bien El pan es imprescindible, desde luego Pero eh, A lo mejor necesitamos menos circo Y más ayudas Bueno, ahora sí, lo dejo aquí No sé cuál sea vuestra experiencia en vuestra comunidad Si es que tenéis experiencia o si conocéis casos en vuestra comunidad De cómo funcionan los servicios sociales Insisto, esto no es un ataque Contra el personal de los servicios sociales Porque yo he sido Perfectamente atendido Con interés Por todas aquellas personas que que con las que he tratado, pero si no hay medios, no hay medios. Ya sabéis que podéis escribirme arroba @esepascual, spascual arroba .es, .es barra contacto para el resto de métodos de contacto. Un saludo y nos escuchamos mañana.